0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 221. Bienvenidos a este geo podcast de por streaming que hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos. No sé reunimos tres amigos para contar historias alrededor del deporte. Hoy hablaremos de el inicio de la Bundesliga y eso. Empieza como palpitar el corazón, vamos a tener fútbol por fin después de tanto tiempo en medio de esta pandemia, cuando justo hoy hay hoy cierran todo Chile, cuarentena a partir de hoy, esta noche, desde las 22 horas, cuarentena total en el Gran Santiago, 8 millones de personas encerrados, se nos han disparado las cifras de contagios en las últimas semanas, infortunadamente. Todo, todo el
2: país, usted dijo todo Chile, o sea, no solamente sí, Santiago. Claro.
1: Es que, el, es que 8, son 18 millones en este país, que doble, lo saludo, y hay 8 en Chile, en Santiago, en la capital. Entonces, casi, más de, casi la mitad del país estará encerrado a partir de esta noche. Eh, estaremos hablando, hombre, aparte de la Bundesliga, de un error, de un árbitro, pero, hombre... El hombre se arrepintió tarde de contar que se había equivocado. De eso estaremos hablando, tendremos esa historia. Una historia buenísima de cómo jugadores de fútbol mexicano están haciendo hasta lo imposible para llegar en carro vía eh, terrestre hacia Costa Rica para unirse a la liga que comienza el próximo miércoles en Costa Rica. También estaremos hablando de la NASCAR que comienza este fin de semana y vamos a iniciar, muchachos... Saludo a Marulo, que está muy pendiente, sobre todo del de Dinamo de Dresden, que no juega en la primera división, pero sí. sí en la segunda, y posiblemente se va a la tercera. Su equipo en Alemania, que no va a ser parte del inicio de la Bundesliga, Dani. Tenemos grandes partidos. El clásico minero. Me enteré leyendo a Andrés Salcedo, el famoso periodista. ¿Se acuerdan de Andrés Salcedo? Sí, claro. Estaba narrador de la DHB de no mucho tiempo.
2: Relator, lo, lo, todos los días en el canal, creo que era en el canal 3, Andrés que sí, veíamos sí, sí. Eh, no solamente la, la fecha en vivo sino que partidos repetidos día a día todos con el relato de Andrés Salcedo el hombre, claro. el hombre que le decía a Kevin Keegan super ratón
1: y a, le decía a Caperucita Roja Ruménigue en la época Exacto. en que veíamos a Karim Ruménigue. o se acuerda de Migajita Lisbarski
2: Migajita Lisbarski que, claro, claro. que después lo vimos Pero, llorando en aquel mundial del 82 se acuerda
1: pues oí una charla formidable también en el programa La Jugada, que también un programa de Radio Deportes Colombia, un buen programa de RCN dirigido por Casale, que Chalque 04 era el nombre de una mina. El número 04 así está numerado: un socavón de una mina de carbón, y de ahí el nombre de Este equipo que se enfrenta al Borussia Dortmund, que quizás es el equipo más cool de, de Alemania, el Dortmund, que además tiene esa famosa hinchada que no va a estar presente mañana. ¿Qué más podemos contar de la Bundesliga? Saludando en las la, la ciudad del Retiro, porque ya me han dicho varias veces, si es que Dani ya está retirado, si no tiene más de 50 no, años.
2: Pues, no, 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 pero está un momento, dígalo, dígalo, dígalo bien, retirado está ¿Ah? hace como 25 años, pero vive en una ciudad que se llama el Retiro. ¿Deja?
1: Claro, claro, claro. Si sí, él, él es una especie de Benjamin Button. A ver, Marulo, cuénteme, de, de Bundesliga, cuénteme ¿qué, qué hay para mañana, hombre. Usted, si vamos a dormir o no, yo me siento como cuando Dani espera los partidos del Florida Marlins. Así estoy yo mañana con la Bundesliga.
0: Hombre, a mí me encanta este podcast cada vez más porque me hacen reír mucho cada mañana con sus ocurrencias. Hombre, esto no llega aquí en el Retiro ni siquiera a Ciudad. Es simplemente un municipio. Gracias. No tenemos, no tenemos ni 20.000 habitantes. Acá rodeado de montañas, pero bueno, es un muy hermoso paisaje que afortunadamente la vida nos da acá de disfrutar. Salado, y desde aquí, desde estas montañas, saltamos hasta las Bavieras, hasta la Bundesliga. ¿Y quién es? ¿Qué nos iba a acotar?
2: No, 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 que los salados, los salados. No es el sí, Retiro, los sino salados. los salados. ¿no?
0: La vereda, vereda, la Vereda, exacto. Vereda Los Alados, que pertenece al municipio del Retiro aquí a unos 35 minutos de la ciudad de Medellín. Bueno, el pues, tema de la butea es no, liga. Hombre, venda, venda su ciudad en el
1: mundo, recuerde que lo están oyendo hasta en Irlanda. ¿Qué tal que el irlandés que nos oye y que no se ha reportado en arroba Las Acopos un día diga, "Eh, qué rico ir a conocer el Retiro. Venda, venda su ciudad, mijo." Claro,
0: esperemos claro, que pase esta pandemia y los invitamos con los brazos abiertos a las fiestas pues, del Retiro, se hacen en la última semana de diciembre, la fiesta de los Negritos. Ese es un pueblo básicamente dedicado a la madera. Y hay grandes. O el del trabajos. retiro,
2: o el del retiro que está pendiente del irlandés y el del retiro en algún momento puede ir a Belfast. También hay que venderlo así.
0: <risa> Imagínense, o a Dublín. Bueno, en fin, pasemos para el tema de la Bundesliga. Eh, como están manifestando ustedes, Andrés y Kenneth, el gran clásico regional del fútbol alemán es el Borussia Dortmund y el Schalke 04. Y esa es la gran noticia, que por fin vamos a volver a ver fútbol en vivo, así no tengamos público. Y pues se espera acá que el fin de semana se disfrute y que los, los, no, los ratings de sintonía se disparen para ver la Bundesliga. En Colombia obviamente pues estarán pendientes el domingo de John Córdoba con el Colonia, que va a enfrentar al Mainz. También muy temprano en la hora colombiana, 8:30, 30, 3.30 de la tarde hora alemana, alemana. Bueno, y aquí en Chile
1: tenemos nuestra estrella local, Charlie eh, Saranguis. Que estará en el Bayern Leverkusen, además renovó contrato. Charlie Sarangui. Y yo sé que Kenneth Garay ha estado muy pendiente de jugadores como Haaland, como además enloquece con Alfonso Davis, el jugador del Bayern Múnich. Sí. Figuras jóvenes, ¿no? Del, de, de, este fútbol alemán que, que ya va a ser nuestro fútbol, ¿no? Para por estos días, Kenny.
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, pese a que ya había saludado. Eh, no, le, le preguntaba rapidito lo de si era todo Chile, porque usted sabe que yo tengo eh, muchos afectos en la octava región. Entonces quería saber, sí. eh, pero no, ya me queda claro que es Santiago. Concepción, El gran Santiago. Concepción. Gran Santiago. Gran Santiago, sí. Lo mío es en Concepción. Eh, sí. A propósito, nuestro equipo, la amenaza Lila, va bien. Camino a primera división en cualquier momento. Eh, sí, Alfonso Davis que jugaba como delantero aquí en los Estados Unidos en la MLS, o mejor, en el equipo de Vancouver él es canadiense, pero como lateral por izquierdo, a carrilero por izquierda ha cumplido con una gran tarea Haaland, que es el bienamado de muchos en el fútbol europeo y que recordemos, sí, ya su equipo el Borussia quedó eliminado en la Champions ante el Paris Saint Germain, pero desde que vino del Salzburgo Empezó a meter goles como loco en el Borussia Dortmund y ahora hay quienes hablan inclusive del Real Madrid. Eh, le cuento una ¿Quiere cosa. ¿Quiere más no, a... la Haaland,
1: que Dani Marulanda, no, Kenny?
2: Sí, totalmente. Totalmente. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo, es que, y a Dani Marulanda también lo quiere todo el mundo menos por ahí dos o tres. Ahora, <risa> eh, le, le digo una cosa, de a quién más, yo soy de los que ocasionalmente veo la Bundesliga. O sea, no no la veo siempre. Prefiero ver la Liga Española y la Liga Premier. como
1: yo, veamos al Bayern y al Borussia, ¿no? Nos quedamos con eso y por ahí Exacto, el partido. Exacto,
2: y, y siempre la Española y siempre la Premier. Ahora, de aquí en adelante, cada vez que pueda la voy a ver, porque le digo una cosa, estoy infinitamente agradecido con la decisión de haber regresado el fútbol al más alto nivel, porque de aquí en más los demás, las demás ligas, las, las ligas que están esperando, que están ahí pendientes de lo que pasa en Alemania, pues van a tener el impulso de volver a una nueva normalidad. ¿no? Claro,
1: de acuerdo. Mire, hay una cuenta, le recomiendo un periodista español, se llama Sergio Hernández, Sergio H. Lázaro, que da, aparte de los Haaland y los Davis que son los jóvenes interesantes, da una lista de varios jugadores jóvenes para ver en esta, ya que nos vamos a conectar con la Bundesliga, para irles siguiendo el paso en los partidos que vamos a ver, por ejemplo, ve uno en el Leverkusen, compañero de que se llama Edmund Tapsova, central, 21 años, y hace una descripción del jugador que llegó el Victoria Guimaraes, que desde el día 1 en Leverkusen se ha sentado en el club central con tranquilidad increíble, le hace una descripción perfecta de un turco, Osán Kabak, del Chalque, dice de los defensas más prometedores de Europa, Sebastián Bornao en el Colonia, 21 años, otro en el Mainz, Ritle Baku, un lateral, 22 años del Mainz que estuvo ya en la selección eh, sub-21 alemana. Estoy viendo a ver si de pronto hay alguno de por esta o sea, parte yo le, yo mundo. Le doy
2: dos. Yo le doy mm. dos del Borussia. Uno, Hakimi mm. Akraf, que es del Real Madrid, el hombre que juega mm. prácticamente como carrilero por derecha. Y el otro, un inglés, que es una mm. figura, Jaden Sancho. Ah, no, en Jaden Sancho. Claro,
1: en el Y a
2: otro, el, el hijo de Claudio Reina, Gio claro. Reina que también es uno bueno. de los que poco a poco va escalando, es un juvenil que ya debutó inclusive en la Champions con un pase con
1: Perfecto, ahí tiene entonces sigan esa cuenta Sergi Sergio Hernández para que vean más detalles de esas jóvenes promesas del fútbol alemán Generalmente en Alemania como Holanda se han convertido en una, una especie de semillero de y son los que surten a los famosos clubes de Europa de jugadores de fútbol. Así que bien interesante seguir ahora la Bundesliga. Hablando de fútbol, hombre, encontré una historia de un árbitro arrepentido. ¿Quién es? Mar eh? ¿Quién es, Kenny?
2: Eh, indiscutiblemente, Andrés, eh, ha sido en las últimas horas la comidilla del mundo del fútbol. Se trata del inglés Mark Lattenberg, el hombre que pitó en el 2016 aquella final, la segunda entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Champions. Él reconoce que sí, que se equivocaron en el gol de Sergio Ramos. En aquel momento nos dimos cuenta todos después de la repetición que fue fuera de lugar. Y claro, no tenían el recurso del video assistant referí. Pero lo grave no es eso. La gente, la gente se va con la finta del titular. Lo grave no. no es eso. Lo grave es que en la misma declaración que da en Inglaterra, dice, después le pité un penal al Atlético de Madrid, a favor del Atlético de Madrid. Y vino Pepe y en perfecto inglés me dijo, it was never a penalty, porque habla muy bien Pepe el inglés. Y entonces sí, sí, yo sí. le dije, sí, pero el primer gol de ustedes tampoco debió contar. O sea,
0: o sea compensó, él, compensó.
2: Eso es lo grave. Él reconoce, él reconoce que compensó y que al medio tiempo vieron la jugada. Yo me imagino que prendió el celular y le han mandado el video o algo por el estilo. Y fue el compensó al final. Claro. El partido termina 1-1 uno uno, y en definición desde el punto penal lo gana el Real Madrid. Pero lo grave para mí es que uh -huh. reconoce que compensó porque el que compensa se equivoca dos veces.
0: Y venga, el claro. otro
2: detalle, porque
0: cuatro años después le da por dar a conocer sí. a la luz pública eso.
2: Y además pues, no sirve para nada, yo estoy no, de acuerdo no con Dani, a, a esta altura no sirve para nada porque los que le van a pegar a los grandes siempre le van a pegar, sí. y los que sí. están y, y los que están ahí siempre, al acecho del Real Madrid, siempre lo van a criticar, lo cierto es que el Real Madrid esa fue la primera de tres consecutivas que ganó con Zidane. Sí,
1: pero ya se queda que... como una anécdota, y Dani, se queda como una anécdota y ya nos damos cuenta de la importancia del bar en un caso como este, en esa época ah. no hubo.
2: Pero yo creo que eso solo
0: sirve para que se arme la garrotera, la pelotera, como ustedes le quieran decir, entre los hinchas del Atlético y del Real en las redes sociales. Pero de ahí no pasa más sí. nada.
1: Sí, bueno, ahí tiene pues la historia este árbitro arrepentido, después de ver la jugada. Lo, lo peor es que sí lo haya reconocido el día del partido, ¿no? Después de que vio la repetición ese día en el estadio. Pero ya no se podía echar para atrás, obviamente. Bueno, los que tampoco se quieren echar para atrás son unos futbolistas. Además, unas una historias bien particulares con los futbolistas en Centroamérica. Acaba de terminar la Liga de Nicaragua y ya Dani nos contó de unos mexicanos enloquecidos de salir por Nicaragua. Pero hay otros que se quieren ir de México. ¿Para dónde, Dani? Cuénteme la historia Ya que comienza la Liga en Costa Rica.
0: Así es la vida de esta pandemia. Unos locos por irse de un país y otros locos por salir de su país. Reseñamos desde la semana pasada todo el tema de Costa Rica, que terminó esa liga, los mexicanos que no pueden salir para regresar a su país y ahora la historia es la próxima semana cuando se reanude la liga de Costa Rica. A propósito, Kenneth, ahorita nos cuenta cuál es el partido estelar que van a narrar el día miércoles porque hay un jugador del Herediano que ayer fungió como una especie de, de jugador para conciliar y encontrar una solución porque hay cuatro mexicanos que no pueden salir de México para llegar a Costa Rica. Están cerradas las fronteras vía aérea y la idea es, en último caso, tomar transporte terrestre y hacer un recorrido de 40 horas desde Pachuca, donde viven ellos, pues reunirse en Ciudad de México hasta San José, Costa Rica y esperan el lunes el aval de la, de la dirigencia en Costa Rica, si al menos los dejan regresar porque ya la, la Liga regresa, Kenneth, el martes.
2: El martes y el próximo miércoles, compañeros, que estaremos con el partido más interesante de la jornada. de uh Herediano -huh. junto a nuestro amigo Barack Weber en la señal de ESPN, en ESPN Deportes y también en ESPN para Centroamérica. Primero Dios en esta nueva modalidad. Qué bueno por Costa Rica. Un fútbol sí. vistoso, interesante. Allí se ven buenos partidos. Y queda claro que Costa Rica, a la que le dicen la Suiza centroamericana históricamente, pues aquí uh -huh. prácticamente que le hizo honor a su nombre porque fue la que mejor supo manejar el tema del coronavirus desde que inició en este lado del mundo. Andrés, a que recordemos
0: ese detalle sí. en Costa Rica donde ellos no tienen un ejército nacional y uh -huh. todo ese presupuesto se va para la salud y para la educación. Por eso en ese momento... Dicen los registros, exacto, Andrés. Es el país de Centroamérica y digamos que de América Latina que mejor ha manejado la contingencia por todos los recursos que han aportado ellos en el tema de la salud.
1: Hay un jugador que le da muy bien Dani en Colombia, el Cortijo, ese Guillermo de Millonarios, que parece que sí. no,
0: no arregla con millos sí. y
1: podría volver al Herediano. Así que, bueno.
2: Ah. Herediano, el, el actual sí. campeón. Andrés, sí. le tengo una rapidita volviendo a la Bundesliga para, antes de que nos salgamos del fútbol. Sí, eh, señor. Eh, y es que es parte de esos rolletes que a usted tanto le gustan y creo que no los Rollete. debemos dejar ahí.
1: Los rolletes eh, de, de Kenny. Ajá.
2: El, eh, son varios, ¿oyos? son varios, sobre todo después de la cuarentena. Han crecido de una manera impresionante.
1: Eso se eh, llama Mondongo. Eso llama son mondongos.
2: Eh, bueno, yo tengo, yo tengo, yo, yo lo que tengo ya es un, un restaurante mondongo. A ver, el técnico del Augsburgo, hey cogerle sí, eh. sí. ¿Cómo le parece? Rompió las normas de la cuarentena, se fue para el supermercado a comprar pasta de dientes y se dieron cuenta y le dijeron, maestro, usted no dirige este fin de semana. claro, es porque abandonó el hotel. No Por puede. culpa de una
0: crema dental.
2: Por culpa <risa> de una crema dental. Ahora, uno no entiende. Yo nunca en un hotel salga a comprar crema dental, pero él dice que fue a comprar crema dental. Tal vez usa otra, o no sé o, no, o el compañero no le prestó, no sé, no sé no entiendo. O
0: seguro, no, seguro no le gusta poner a jabón chiquito, entonces eh,
2: Sí, 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 porque ojo, cuando uno la va chica. a esas coberturas, y todos aquí lo sabemos, al mes, uno vuelve a casa oliendo a puro jabón de pacotilla pichulí.
1: Ya hombre, ya hombre, ya eh, eh,
2: el, el hecho es que el señor se fue y no puede dirigir el fin de semana. Heiko Herlich no puede dirigir el partido ante el Wolfsburg porque rompió las normas de la cuarentena en la Bundesliga
0: Solo un detalle aquí en Colombia, sí. hay un sí. tema de, unos, de un vuelo humanitario para extranjeros que están acá en la ciudad y básicamente ah, en algunas, okay. no sé si en otras ciudades de Colombia, el tema de Aldo Badilla sí. técnico del Medellín, otros jugadores extranjeros sí. del Medellín, incluso ya le cancelaron sí. el contrato a Tino Costa, extranjero de nacional, ¿y eso qué implica? Sí. Que entonces la liga colombiana se va a demorar más si los van a trasladar a sus ciudades de origen, sobre todo sí. en la parte sur de este continente.
1: claro. Claro, bueno, en, de hecho en Cali es un técnico costarricense, Guimaraes, ¿no? Sí, de, pues,
2: sí. Brasil. El le va muy bien, pues,
1: acaba de ser campeón.
2: Es Ojo, el papá de, el, en Costa Rica es una leyenda. Él es Ajá. el papá de Celso Ajá. Borges, ¿eh? claro. que sí, ha jugado en no varios equipos de España y ha sido mundialista con su selección. O sea, eh, lo, de, lo de Guimaraes en Costa Rica es un técnico al que eh, en la campaña en que fue campeón con el América, en Costa Rica lo seguían día a día en el Diario la Nación, que es el más popular allá, lo que hacía la América de
1: Guimarães. Fin de semana, y como este tiene enfoques spotlight este podcast con los deportes americanos, quizás uno de los deportes muy americanos, pues que muy del sur de Estados Unidos, es el, la NASCAR, y el sur es todo por la NASCAR, estados como Tennessee, Georgia, Virginia, Florida, Alabama, pues van a comenzar las carreras este fin de semana, después de dos meses, sin, eran 20 carreras, incluyendo nueve de la Cup Series, y regresan en el Darlington Raceway. Se van a hacer cuatro carreras, 11 días en Carolina del Sur y en Charlotte Motor Speedway. Recuerdo que titulamos un podcast como La NASCAR Tribuna sin cerveza, porque quizás es una fiesta, Kenny, usted que conoce más esa sí. cultura del sur de los Estados Unidos, una fiesta, todos estos tipos de gorra, trabajadores de las factorías que van con sus camisas de cuadro, con sus alitas de pollo y sus cervezas y van a pasar una fiesta el fin de semana a ver estas trailer. carreras de la NASCAR. Exacto, uh -huh. con trailer ¿Es así, no, Kenneth?
2: Claro, no solamente que es así, sino que no se nos olvide una cosa. La NASCAR es un estilo de vida en el sur de los Estados Unidos. O sea, la audiencia de la NASCAR no se acabará nunca. Además, cuenta con un plan de mercadeo impresionante. Eh, uno va a una carrera de NASCAR y, y se, da, o sea, se da cuenta o es testigo de que la gente compra una camiseta que dice Tyro, que dice UPS por 70 dólares y se la pone con orgullo. Eh, ah, eso claro. ha creado la NASCAR en los Estados Unidos. Que no se nos olvide una cosa, eh, antes de que Dani nos cuente un poco poquito de, de lo que se viene el domingo eh, una NASCAR diferente y sin público es que la NASCAR uh -huh. nace por el consumo ilegal de whisky
0: okay. o sea,
2: uh -huh. en el sur hacían whisky en las fincas
0: yeah.
1: y, sí, y los, los iban, alambiques, ¿no?
2: exactamente, y se iban lo que llaman el moonshine y se iban de los diferentes puntos del sur hasta Atlanta, Georgia, porque allá les compraban el whisky ilegal entonces, ¿qué pasa? hacían carreras para llegar primero a vender el whisky
1: Claro. Y, hay, ahí, hay un... y ahí
2: empieza la NASCAR. O sea, es una cuestión de familia. Ese es, es, es algo de, de ancestral, si se quiere.
1: Sí sí. Hay una marca muy reconocida de esa zona, que es la Jack Daniels, que ese famoso que por, mucho,
2: que por mucho tiempo fue ilegal. Claro, Lo que pasa claro. es que cuando se legaliza el whisky, no les quedó otra que legalizarlos a, a los de Jack Daniels, porque ya tenían prácticamente dominado todo el sur.
0: No pero gustaría que... que nos patrocinara Jack Daniels, pero lo estamos esperando en este podcast. Sí, ¿Qué iba a contar, Marulo? No, que además de ser familia, lo que pasa es que son familiares, porque lo que tiene la NASCAR de gran diferencia con respecto a las organizaciones en Estados Unidos es que como sus escenarios son tan grandes, vuelvo y reitero que en las pistas pueden meter 140.000, mil personas. Entonces, en los ratings de sintonía dentro de Estados Unidos, son impresionantes los números que se manejan así Fuera de Estados Unidos, la NASCAR no importa mucho porque obviamente la Fórmula 1 tiene pues, toda la parafernalia en el mundo de, del automovilismo, pero para ellos es su mercado y con esa cantidad de personas eso va a seguir creciendo cada vez más. Y ya para lo del domingo, como decía Kenneth, domingo en Darlington, Carolina del Sur. Miércoles vuelven otra vez a esa misma pista. El domingo de la siguiente semana, 24 de mayo y miércoles 27 ya en Charlotte harán la tercera y cuarta competencia. Hablamos de la principal categoría que es la, la NASCAR Cup Series donde están los pilotos más claro. reconocidos de, de este de estas competencias o de estas carreras.
2: Después está bueno. la segunda división Andrés y sí. los camiones. Sí. Todo, los todo eso ah. todo eso va a ser. Todo eso se va a dar, pues, bueno. todo eso se va a llevar a cabo. Al bate Dani Andrés Nieto en la ovida presenta la boca. Danza. Matazo profundo, elevado con el jardín izquierdo. Te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó del marque marinanda. Jorge solitario se pone el juego. 1 a 0 en la parte alta del primer inning. Todavía sinado.
1: Eh, tenemos más audiencia gracias a Charlie Palacios de. Mundo Net Radio. Hoy estamos en una radio, más oyentes nos están siguiendo a través de Mundo Net Radio para que descarguen la aplicación en Google Play o en iOS, o también para que sigan la página web. Esta es una estación de radio digital que transmite desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York, en Conérico y en Nueva York. Así que tenemos cada vez más audiencia, sobre todo para el área triestatal en donde ya que El nos puede oír a través de su celular en la aplicación de, síganos por favor en Mundo Net Radio, Kenny, ahora.
2: No, 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 ya los ya estuve siguiendo le, la sacó podcast, un abrazo a toda la gente de Mundo Net y a toda la gente de Nueva York sigue creciendo, ahí vamos estaremos lunes y... lunes a viernes.
1: nos sí. van a poder oír lunes a viernes 6pm yo creo que es un rush hour interesante mientras
0: viene el trabajo,
1: los que puedan trabajar y no estén confinados, sí, ¿qué iba a decir, Dani?
0: Cuando empieza el horario estelar, el horario prime time. No, que iba a tener como un déjà vu hace unos 20 años, cuando nosotros en Radio Guadalajara 2 de Nueva York arrancamos el programa saludando a toda el área triestatal, New York, New Jersey, Connecticut.
2: No, y yo lo hice recientemente en muchas ocasiones. Bueno, todavía lo hago en un ánimo, pero cuando hacíamos firma ahí, es bien, sobre todo en la época en que solamente lo hicimos para Nueva York. O sea, es el regreso de Maduro a Nueva York y ahí vamos. <risa> Nieto, Marulo y Garay. Vamos despacito, despacito.
0: Pero cómo Rompemos ha cambiado su el... tiempo. Yo, me acuerdo que en esa época el Copacabana era puro merengue. Ahora yo creo que no hay sino reggaetón.
1: <risa> ah, bueno, ahí está. El disco de What Bunny que está muy pegado. Si supieran todo lo que se nos quedó por contarles, pero son 20 minuticos nomás, desde la casa a la oficina ahora o en su casa trabajando en telemática teletrabajo. Ahí estamos conectados en La Sacó del Estadio, el podcast que Agradecemos mucho que nos estén oyendo, nos estén suscritos, que nos sigan, que le cuenten a sus amigos y que ahora estamos a través de MundoNet Radio. Gracias. Muchas gracias a todos por oírnos a Kenneth Garay, Dani Marulanda en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Chile, en Providencia está Andrés Nieto Molina. Hoy estoy en cuarentenado, quizás por 14 días. Muchas gracias a todos, que la pasen bien. Sigan con este podcast, La Sacó del Estadio.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.